0: Ja, vrienden daar, uh, zoals Rita daar was en uh, anderen, Herman natuurlijk ook, uh, daar op die Olijfberg staat, dat is prachtig mooi. Vooral als het uh, mooi weer is ook en de zon schijnt en dan, dan zie je de stad Jeruzalem. Ik heb daar ook een andere plaat, dus een beetje, u kan dadelijk als naar de kerk is, kan u er wel naartoe gaan. En kijken, maar als je dus op die Olijfberg staat, dan heb je daar onder het Kidrondal. Ik zal een beetje aanwijzen. Hier sta je dus, hier vooraan. Een beetje hoger is dat. En dat is echt een diep dal. En dan ga je zo de stad Jeruzalem binnen. Hier stond de tempel en nu twee moskees. Rotskoepel en Al-Aska moskee. Vroeger stond daar de tempel. De tweede keer is die werkelijk helemaal vernietigd. En uh, het is heel mooi om daar te staan en dan te weten wat God gezegd heeft over al deze dingen in de Heilige Schrift. Wat ik al van tevoren u wil zeggen, Jezus is waarschijnlijk de Oostpoort, deze poort naar binnen gegaan. Als je daar kort erbij komt, kan je het beter zien. En omdat de mensen schijnbaar de Bijbel goed kennen, hebben ze die dicht gemetseld. Want Jezus komt terug... Dan gaat hij weer door diezelfde poort, komt hij naar binnen. Hebben ze die dicht gemetseld, dan kan Jezus er niet door. En daarvoor hebben ze de begraafplaats van de islam gemaakt. Jezus, een jood zal nooit over de begraafplaats lopen, dus dan komt hij daar nooit naar binnen. Maar God is zo machtig, hij kan wel alles uit elkaar gooien of wat ook maar, en hoe hij het maar wil. He, dus dat is gezegd dat hij door de gouden poort terugkomt, daar zullen we het ook nog over hebben. Jezus komt de stad Jeruzalem binnen. Hij komt dus vanaf de Olijfberg, waar hij ook opgevaren is naar de hemel. En daar komt hij terug. De oordelen, de levenden en de doden. Hij komt daar terug. Weer op de Olijfberg. Het is mooi om, als je daar geweest bent, om dat te zien. Precies waar en hoe. Nou ja, de een zegt hier, de ander zegt daar. Maar het is allemaal niet zo heel erg belangrijk. Het belangrijkste is dat het gebeurt. En dat Jezus dat allemaal gedaan heeft voor zijn volk. Maar ook voor u en voor ons. Dat deed hij allemaal uit liefde voor ons. In deze boze wereld. Dan beneden, als je daar boven op die olijfberg staat, dan zie je de stad Jeruzalem. Dat wordt ook wel genoemd het Sion. Van God begeert. De stad Jeruzalem waar zoveel oorlogen en dingen overheen gebeurd zijn. Waar machten zich openbaar gemaakt hebben om alles kapot te maken. En uh, dan lezen wij in uh, Lucas evangelie nadat Jezus dit gezegd had, reisde hij voor hen uit en ging naar Jeruzalem. En het gebeurde toen hij dicht bij de, st de stad bet dus je hebt daar Betanië, zijn twee kleine dorpjes, en ook bet -Vage. Die liggen er zo'n beetje bij die olijberg. En dan ga je zo'n stukje over de olijberg. En dan ga je zo naar beneden door het Kidrondal. En dan kom je zo de stad Jeruzalem binnen. Je kan dat ook lopen. Onderaan de berg uh, van. Uh, uh, daar, daar heb je het Gethsemane, De olijfpers. Waar hij grote druppels bloed zweten. Nou, dat hebben ze, denk ik, allemaal gezien. Ja. Mooie herinnering blij om dat een keer mee te maken. Hè? En dan zegt Jezus tot twee van zijn discipelen gaan we naar een bepaald dorpje toe, daar is, is daar een ezel. En dan moet je hem losmaken. Want die ga je gebruiken. En die moet je meenemen. Want, uh, maar als dan die beheerder of die eigenaar zegt wat ga je nou doen hè, met die ezel? Ja, maar de Heer heeft het van nodig. De Heer heeft het nodig. Jezus is echt een koning. Hij heeft ook gezegd toen ooit, ja waarom betalen jullie geen schatting hè? voor de tempeldienst? Koningen hoeven geen schatting te betalen. Hij is koning, hij heeft overal recht op, alles is eigenlijk in principe van hem. Uw leven, de hele wereld heeft hij gemaakt, alles is van hem. En als je dan bedenkt dat de Heilige Schrift zegt dat hij zo arm was, en zich zo nederig opstelde voor ons. Het is onbegrijpelijk. Alles is eigenlijk van hem. Dus hij zegt, zeg maar dan tegen die man, de eigenaar van die ezel. Dat is een hele andere ezel dan dat wij hier hebben. Een beetje een mooie beest. Niemand had er ooit nog op gereden. De Heer heeft het nodig. U kan dan zien dat hij eigenlijk alles weet. En met die gedachten moeten wij ook handelen. Hij weet alles van u, zomaar vanuit je hart. Hij, hij kent je gedachten. Je kan wel zeggen, nou, ik ben nu even thuis, ik doe de gedeintjes dicht en dan niemand ziet mij. Jezus ziet u wel. Hij ziet u overal. Hij kent en doorgrondt onze harten. Nou, daar kan, kan je best van schrikken als je slechte dingen doet. Maar je mag ook blij zijn als je mag weten dat je in zijn dienst mag staan. U weet het, heren, hoe moeilijk het kan, ik het kan hebben in de wereld waar ik geplaagd word soms. Zo ook, hè? Zo kan dat ook zijn. Dat je dus bemoedigd juist wordt, omdat hij alles weet. Dat je alles bij hem mag brengen. Het is niet zomaar nou ja, we hebben ook nog ergens een Heer Jezus. Nee, hij wil helemaal in je hart wonen als koning. Hij wil echt met ons te maken hebben. Ons helpen, ons regeren. En, en daarom zing je dan zo samen, hè? Kom alle tot hem als je vermoeid bent. Belast, ik geef je rust, mooi als je dat ervaren mag, hè? dat je rust vindt in God, dat je alles aan hem toe mag vertrouwen, overgeven in zijn handen. Ik zeg nou, het is allemaal voor u heer, al die nood en al dat verdriet, misschien ook mooie dingen hè? ik geef het allemaal aan u, want u bent de koning en die koning die zorgt zo goed voor ons. Nou, dat is eigenlijk, daar heb je de hele eeuwigheid voor nodig om dat uit te denken en hem te bejubelen. Want hij geeft ons het nieuwe, het eeuwige leven. En dat kost hem zijn leven. Zo komt Jezus de stad in. Nou, ze worden verblijd, Ze gaan juichen. Ze trekken palmtakken van de bomen. Of misschien hebben ze die ergens vandaan gehaald. Klederen worden op die ezel gelegd. Klederen worden voor die ezel neergelegd en daar komt Jezus de stad binnen. En ze wuiven met de palmtakken en ze gaan zingen uit Psalm 118, wat wij eigenlijk ook deden. Hè. Gezegend is Hij, Hosanna. Dus het staat op, op de andere evangeliën. dan heb je het woord Hosanna. Hè, dat, dat is, o Here, geef nu vandaag heil. Geef zegening. Nou, als je samen in de kerk komt, je bent van huis gegaan, dan kom je in de kerk... En dan hoef je niet naar mij te kijken hoor, maar dat je dan met je gedachten omhoog mag kijken, Heer Jezus, geef vandaag die Hosanna roep in mijn hart, geef zegening op deze dag voor mij. Zo. was een uh, vrouw, uh, ja het is een beetje bekend woord, maar thuis ging ze op haar knieën bidden, Heer, ik ga dadelijk naar de kerk, Be bent u er ook al? Mooi, hè? Bent u er ook al dadelijk? Als, als, als ik daar kom, bent u dan ook in ons midden? Jezus. Mooi, hè? Zo mag hij ook in je huis zijn, in je hart. En soms, ja, dan lopen we weg en dan doen we een nieuwe kracht ontvangen, een nieuwe inzicht, een nieuw lied op onze lippen of in ons hart. Of dat het voor u gezongen wordt, dat moet weer vernieuwd worden, toch? Nieuwe kracht, een nieuwe power. Weet je wat het met de gelovigen is? ...vind ik hoor, misschien u niet... ...maar ik vind echt, bij mezelf ook... ...je bent een beetje lek hè... ...dus je kan weer water gooien en vergiet... ...maar dat druppelt er zomaar weer doorheen... ...het houdt geen water vast... ...het moet steeds weer nieuw... ...daarom zegt hij elke dag opnieuw het manna... ...want als je te veel neemt... ...dan verderft het of het gaat stinken... ...iedere dag opnieuw... ...uit de hand van God te leven... ...wat een koning hè... ...wat zorgt hij goed... ...is hij opgevallen vanmorgen zo heerlijk de zon. Ik denk, nou... De, de screens zijn neer. Ik denk, hoef ik hoef die niet open te zetten. Het is warm genoeg nu. Prachtig, hè? Wat hij allemaal geeft. Hij geeft ons elkaar. Hij geeft ons een heilig woord. Hij gaat maken dat de schriften vervuld worden. Dat. Want het is niet zomaar dat Jezus dit gaat doen. De stad Jeruzalem binnen. Nee, de profeetje Zachariah heeft het al verteld. Die heeft het toch geprofiteerd. Daar gaan we even naar kijken. Zacharia 9, vers 9. Verheug u zeer dochter van Sion. Dat is Jeruzalem natuurlijk. Juich dochter van Jeruzalem. Zie uw koning. Zal tot u komen, rechtvaardig. Hij is een heiland. Goed opletten. hij is dus rechtvaardig. Een heiland. En arm. Zo. Rijdend op een ezel. Nou, dat wisten de fariseer en de scheefgeleerden heus al hoor. Dat uh, de van Zacharia, dat kennen ze heus al. Ze hebben het niet willen zien of niet kunnen zien of ze hebben hem gehaat. Maar laten we even stilstaan bij die drie dingen. Hij is rechtvaardig en in dit geval betekent het zeker dat alles wat hij gezegd heeft, dat komt uit. Je moet misschien wel lang wachten, maar het gebeurt wel. Het gaat allemaal uitkomen, ook hier met de ezel. Ook met ons leven, hij heeft een plan met uw leven. Hè? Hij weet hoe het moet hè, met uw leven. Hè? En dan roept u ook, maakt niet uit waar vandaan hoor. Cambodja, zuid afrika maakt niet uit waar u vandaan komt, of, of Irak, of Iran. Het is bij hem zo machtig. Zo vol van liefde. Hij zegt, geef mij uw hart. Zou je dat weer willen doen vanmorgen? Alstublieft, neem het maar. Nou, en rechtvaardig betekent dat alles wat hij gezegd en wat beschreven staat... van de Heer Jezus, allemaal gaat gebeuren. Nou, deze tijd is wel een heel veel tijd van zorg. En kun kan je eigenlijk ook helemaal niet verdiepen. En dat gaat dan best wel weer aardig, denk je, weet je niet, zo. Maar er zijn plannen in de wereld dat je denkt, als je dat allemaal tot je gaat nemen, denk ik, nou zeg. En, maar zijn plan wordt vervuld. En dat is natuurlijk het mooie, hè? Laten we ons daarom vasthouden. Morgen zijn broeder, we moeten er rekening mee houden dat het best wel moeilijker en slechter kan worden. Een soort revival leven, hè? Zegt hij. Nou ja, iedereen kan dat niet. Maar het zou toch mooi zijn als je eigen bepaalde dingen voorbereidt. En, en als het dan moeilijk wordt of. Je krijgt armoe, je hebt al met gas uh, gezeten en met elektriciteit en, en ja, alles wordt duurder en zo. Maar zullen we ons ook niet voorbereiden op zijn wederkomst? Als hij komt, heb je dan alstublieft olie in je lamp? Dat als hij komt, dat hij ook brandt om hem te ontvangen, de olie van de Heilige Geest, omdat we hem zo lief hebben? Omdat we bij hem horen. Omdat hij ons steeds gered en geholpen heeft. Overal vandaan. En het maakt niet uit hoe en wat. De een zo, de ander zo. Toch? Ja, toch? Dan zo even u ziet, dan weet ik een paar dingen van u. Nou, niet om nieuwsgierig, maar dan denk ik: oh, wat is God goed? Die ene hebt je geroepen als, als, toen u een klein ventje was. De andere riep hij uit, uit een slangenkuil. En de ander riep hij daar vandaan. En oef, prijs de Heer. Looft zijn stem. Bereid u voor op zijn komst en zorg dat je olie bij je hebt. De olie in de lampen, als hij terugkomt, dat die lampen brandende zijn. Oh, er zijn er ook uit Ude gekomen. Die staan te wachten. Zo, hij komt. Mooi, hè? Ja. Dus hij is rechtvaardig. Het gaat echt allemaal gebeuren. Hij is een heiland, een heiland die, die, die neemt het echt op. Het komt heil uit hem, hè? kracht, power. Het is zegen, hè? maar hij is ook arm. Wa Waarom zou hij nou eigenlijk arm zijn? Nou, Omdat al die rijke mensen dan niet zouden zeggen, nou die arm horen er niet bij hoor. Zo, hij is echt arm. Uh, de Korinthebrief zegt het ook, hè? dat hij dus hier zegt, zagereert. Uh, rechtvaardig, heiland, arm. En hij was zo rijk. De winterbrief zegt, hij was zo rijk, hij is voor ons arm geworden, in onze plaats. Alle last, alle zonden, alle toren van God gedragen. Hij gaat de stad Jeruzalem binnen, de koning. Het is werkelijk een koning, de eeuwige, enige koning die wij aanbidden. De andere koning ga ik niet aanbidden. Nou ja, ik kan hem eer geven, maar ik ga het hem niet aanbieden. Jezus mogen wij aanbieden. Was de eeuwige koning van God, de, de koning uit het huis van David. En dat was een beetje de verwachting van de Joden toen ze uh, hem zagen komen en, en de discipelen begonnen te juichen. Iedereen begon te juichen. En welke verwachting hadden zij? Wat verwachten ze nu eigenlijk de Joden over het algemeen en de discipelen eigenlijk ook? Misschien een enkeling die het precies door had zoals die Maria die hem zalfde voor zijn begrafenis. Dat ze dachten, hé hey, hij gaat dadelijk als koning, koning David, komt hij de stad in, kijk. Hij gaat al een keer de Romeinen eruit gooien. Heel die stad wordt gezuiverd, we krijgen weer een nieuwe dynastie van David, komt terug, Romeinen weg. Dat was de gedachte. Want eh... Uh, dat weet u toch wel, dat hier riepen ze Hosanna, gezegend is hij die daar komt. We gaan daar nog even kijken hoe dat verder ging. Maar een paar dagen later riep datzelfde volk, velen van hen, kruist hem. Zo. Hij? Ja, want ze, hij voldeed dus niet aan hun verwachting. Hij zou toch die Romeinen eruit gooien? Hij zou toch koning zijn in Jeruzalem. Hij zou toch met pracht en praal Jeruzalem binnentreden en alle machten weg verdrijven. Want hij kon toch zomaar van vijf broden en twee vissen heel dat volk verzadigen. En de doden werden toch opgewekt. Lazarus had hij toch net uit het graf geroepen. Dan kon hij toch. Kan hij toch zo al die Romeinen eruit gooien. Maar dat was zijn missie niet. Dat had hij ook nooit gezegd. Dat hebben de profeten ook nooit gezegd in de Schrift. Hij had gezegd: "Ik ga naar Jeruzalem en daar word ik gedood." En... Maar hij komt wel de stad in als een koning. En ze gaan allemaal juichen en blij worden ze. Kinderen ook. Iedereen, de hele massa volk. "Jezus erbij, Hosanna!" Tuurlijk uit de dood opgewekt. Dat was wel bekend. Zoals een Lazarus uit het graf die al drie, vier dagen in het graf gelegen had. Wonderen herinneren ze zich. Oh, hij is de koning Israëls. En zo gaat Jezus dan met dat volk uh, de stad in. En uh, toen zij reeds bij de helling van de olijfberg aankwamen begon de menigte van de discipelen zich te verblijden... Met en God met luide stem te loven... om alle machtige daden die zij gezien hadden. Nou, ik zei het u al, hè, laars is opgewerkt... wat hebben ze allemaal niet gezien. En ze riepen... Gezegend is Hij die daar komt in de naam des Heren. Dat is Psalm 118, dat hebben we net gezongen. Hè? Uh, Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. En, en eigenlijk is dat een herhaling van Lucas 2. Vrede in de hemel en op de aarde. Dat zongen de engelen toch? Op de velden van, uh, de, van Bethlehem. Vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Dat. En dat wordt herhaald. Hier. Dat riepen de mensen. Maar ja. Ze wisten het niet. En... Uh, Weet u het wel hoe het allemaal moet? Met uw leven. Ben je christen geworden? Mag je geloven? Hoe, hoe zal het gaan? Als je nou kijkt, waar, waar moet, mogen wij op letten? als je naar beneden kijkt, hè, als je denkt naar de omstandigheden van het horizontale. Hè, als je kijkt wat er allemaal gebeurt. Nou, dan zak je met Petrus zomaar weg in de golven. Wat moeten we niet doen? ...moeten ons vasthouden aan het woord. We moeten kijken naar Jezus. De grote overwinnaar. Dat hij eigenlijk... ...dat zeiden we de vorige keer toch al... ...dat hij zegt... ...ja, ik ga het lijden sterven wel... ...maar hij zegt, ik ga terug naar mijn vader. Het lijkt wel of dat helemaal een stukje geparkeerd... ...of dat dat eigenlijk toen helemaal niet meetelde. Hij gaat terug naar zijn vader. Nou, en, en zo is Jeruzalem voor ons heel belangrijk... Want dat zei Abraham al. Abraham zei, als ze hier dat beneden Jeruzalem gezocht hadden, dan hadden ze wel meer de best gedaan. Maar nu zochten ze dat eeuwige Jeruzalem daarboven is. Dat neerdaalt uit de hemel met de pale poorten, waar eeuwig licht is. De zon niet nodig is, waar alle tranen van uw ogen afgewist worden. Daar verlangde hij naar. Het eeuwige leven... Weet je, weet je hoe het daar is? Dan heb je geen pijn meer, dan word je niet ouder. Dan heb je geen verdriet meer, dan heb je ook geen zonde meer. Als je bij hem komen mag. Daarom is het zo mooi om je voor te bereiden op zijn komst. Is Jezus ook in je hart? Heb hij je hart gestolen? Mag je hem lief hebben? En dan staat hier, uh, ze riepen dat wel... Uh, En sommige van die fariseeën, uit de menigte, zeiden tegen hem, meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordde en zei, ik zeg u dat de stenen zouden roepen als de deze zouden zwijgen. Dus er was zo'n gejuich, hij is de Messias, de gelovigen dat echt, hij is de Messias. Maar hoe dat nou moest met die Messias, wisten ze echt niet. Misschien een enkeling. Maar... Die haat van de fariseeën en de schriftgeleerden, wat, wat, wat is dat altijd toch geweest, hè? Die afwijzing van Jezus. Nou, uh, het staat ook in Psalm 118, dat ze de steen die de bouwlieden hebben verworpen, heeft God gezet tot een hoofd des hoeks. Dat is de steunpilaar van heel de kerk. Ik hoop ook dat de steunpilaar, en ik bid, we bidden toch ook dat deze kerk ook, de steunpilaar is Jezus Christus. Waarop het gebouw mag bevestigd zijn. Dat. Nou die hebben zij verworpen. Waarom? Omdat als zij uh, zouden luisteren naar Jezus en hem zouden gelijk geven. Dan was het eigenlijk met hun hoogmoed en hun dienst en alles was het eigenlijk afgedaan. Dus met heel veel uh, mensen eigenlijk ook uit de islam bijvoorbeeld. Kijk. Een islamiet of iemand die uit de islam uh, geloof heeft, die, die kan toch ook zalen worden? Misschien nog wel eerder dan wij. Maar laat hij dan buigen voor Jezus Christus. En dat deden ze niet. Heel hun wereld wilden ze vasthouden. De angst voor de Romeinen en hele macht die zij hadden. Nou, dus. Daar ging het fout op. Jezus is dan gaan de stenen roepen. Als het hun zouden zwijgen. Wij zijn uit stof gemaakt. Zou God niet kunnen maken dat die stenen allemaal gaan roepen hier? Zo. Hij kan het. Hij is de machtige. Hij is de overwinnaar. Die stenen zullen gaan roepen als die kinderen moeten zwijgen. Als jullie menen dat ze het niet uit mogen roepen dat hij het is. De koning is zelfs. Nee dat kan niet want u bent het niet. Wij geloven niet in u. Mensen, wat, wat is dat verschrikkelijk geweest. Ze hebben toen ook daar toen voor Pilatus gezegd tegen het volk allemaal, die hoge priesters en die fariseeën, roep dat we Barabbas kiezen en wat moet er met Jezus gebeuren, kruist hem. Een paar dagen later. Een paar dagen later. Ze dachten dus dat hij, Jezus, koning werd in Jeruzalem, de Romeinen eruit. Nieuw rijk, Israël weer helemaal terug. Tempel gebouwd, alles in orde. Jezus doet een veel mooier werk. Veel groter. Al die aardse dingen gaan voorbij. Uw ziel gaat nooit voorbij. Hij gaat u trekken met koorden van liefde. Hij roept u. Hij zegent u. Opent onze oren, onze ogen en we gaan zien... Jezus is mijn redder en mijn verlosser. Hij heeft voor mij betaald. Dat is het grote werk wat Jezus gaat doen. Hij trok mij op uit de diepste nood. Hij zegende mij en maakte mij nieuw. Want zijn bloed reinigt van alle zonde. Zo gaat Jezus aan het kruis. Niet om daar koning te zijn om voor de tijd, maar hij is koning in alle eeuwigheid. Alle vorsten zullen zich voor hem buigen. Alle knieën zullen voor hem buigen. Alle tongen zullen beleiden. Hij is het echt. Dat kunnen we beter tot nu doen. Dan mag je zeker ook meejuichen En in Psalm 118 met volle borst uitzingen. Gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. Maar dan met een andere invulling. Van, oh, dat deed u allemaal voor ons. O Heren, geef nu heil. Waarom? Omdat toen u opgewaarde was naar de hemel, u ons het woord gelaten hebt, de Heilige Geest uitgestort is en in onze harten wil wonen, opdat wij gaan zien en erkennen: Hij is het echt. Laten we een beleid in de wereld zoals toen was, is nog steeds. Waar je een beleid in de wereld krijg je tegenstand. Hou je mond maar. Soms durf je niet nu uh, ook een beetje apart vond ik wel. Als mevrouw die kwam een uh, doos met dagboekjes halen en een uh, doos met bijbeltjes. Want in Rotterdam heb je dan zo'n grote meeting van occultisme. Ze zegt, nou kan mij niet schelen, tussen al die occulte gasten, met die wier ook en die goddeloze dingen, ga ik staan met een kraam met bijbels en boekjes. Het rechte spoor. Nou, ik vind het wel moedig. Hij gaat ze daar uitdelen. Om God groot te maken. In heel de wereld mag je proclameren. Hij leeft. En zo mag iedereen komen. Laten wij getuigen dan. Zoals Jezus zo'n... Uh, ja, eigenlijk... Uh, uh, hoe heet hij? Uh, die, die, uh, die sterke man, weet je niet? Die, die, hè? Samson, hè? Simpson, ja... Die gebruikte het ezels kinderbak. Daar sloeg die duizend man mee dood. Jezus gebruikte een ezel. Jezus gebruikt een slijk. En speert het aan de ogen van de blinde. Nou gebruik u mij dan maar als een ezel. Toch? Je hebt wat te doen hoor, als christen. Je mag hem volgen. Je mag van hem getuigen. Je mag hem loven in je huis en in je gezin. Laat je hem hoog achter. En uh, misschien gaat het allemaal niet zo goed. Misschien heb je last van je zonde of van depressies of van ouder worden. Weet ik wat allemaal. Maar dat weet hij allemaal. Wist u dat? Als hij je gekocht heeft met zijn bloed. Dan heeft hij de prijs betaald. Hij weet precies hoe je in elkaar zit. Hij weet precies wat je gedaan hebt. En hij weet precies wat je nog zal doen. En toch koopt hij je. Nou is het nog liefde of niet? Dat weet hij allemaal. Dus uh, ga nog niet te veel in de put zitten. Maar strek uw handen uit naar hem. Ga dat lied weer opnieuw zingen. Kom tot mij, alles die vermoeid. Dat is zijn stem hoor. Kom maar. Gratis hoor. Zo mag je komen tot hem hoor. En dan, uh, ja, dat, in die wereld zijn wij. Want dan, nadat hij dat gezegd had, komt hij korter bij de stad. En al die mensen juichen, ze zijn allemaal zo blij. En dan staat er, Jezus weende over de stad Jeruzalem. Tranen lopen over zijn wangen en hij ziet die stad. Ja, jullie denken dat ik nu koning daar word, maar ik kom op een hele andere manier. En jullie gaan mij verwerpen, jullie zien niet, jullie geloven niet dat ik. Kom om jullie te verlossen, om eigenlijk het koninkrijk van God in jullie harten op te richten. Dat. Hij zegt, och dat u ook nog op deze uw dag. En dus werkelijk, dit is de dag. We zongen het, hè? De roemde dagen die Israël's God geheiligd heeft. Ik kom hier voor jullie, dat jullie mij gaan zien als de verlosser. Zo. Kijk, die haat van de, er is een groot verschil, hè? Moeten we toch even proberen uit te duiden. Het is een, een groot verschil tussen die haat van de vader in de schriftgeleer en het roepen kruist hem. Dat ze hem werkelijk ook weggooien. Haat. Pff, niks mee te maken hebben. Uit ons leven weg. Of dat je zegt. Oh maar toch wel mooi dat hij het, dat gedaan heeft. Geweldig want anders kwam het met mij nooit goed. Dat hij van mij gestorven is. Dat je er op een hele andere manier naar gaat kijken. Van zoals de joden zeiden, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Ja, dat zeiden ze, zeiden ze uit haat. Maar dat je dat dan zegt uit, oh, uw bloed over mij en over mijn kinderen. Als reiniging, als redding. Doe het maar. Zo. En dan wilde hij ook. Je hoeft met Jezus geen medelijden te hebben. Hij ging gewillig. Wist u... Toen hij met dat kruis liep, hè, waren daar vrouwen uit Jeruzalem die begonnen me ween en beklagen. Jezus, Je zegt, doe maar niet. Klaag maar over jezelf, dan gaat heel de hele stad kapot. Klaag maar niet over mij. Want ik doe het uit liefde, ik ga. Dat is onbegrijpelijk wat hij gedaan heeft. En hij, weet je waarom dat hij weende? Hij had dus alles bij zich om het hele volk te zegenen, te redden en te behouden. En ze wilden het niet. Het was verborgen voor hun ogen. Ze zagen het niet. Ze werden verkeerd opgevoed. Het moest allemaal zo geweldig hè, bij hen. Dat kon toch niet dat het fout zat met hun? Het, 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 kon, het kon toch niet dat, dat dat zo erg is met mij dat u mij dan toch redt? Jawel. Gaat maar zeggen hoe erg het is. Ik red je toch. Want ik ga er diep in hoor, niet jij. Ik ga betalen hoor. Met mijn bloed. Ik ben de rechtvaardige hoor. Ik ga het echt doen. Als je dat geloven mag, heb je eeuwig leven. Ja, nu is het verborgen voor uw ogen, want er zullen dagen komen, eh, vlak voor het paas. Hè, ze dachten nou ja, al dat volk, hè, er waren heel veel mensen op de benen, het paas, komt dadelijk aan. En, en, en nu nog dubbel dat Jezus nu de Romeinen eruit werpt, dat wordt een groot feest. Nee, zo ging het niet. Jezus is net voor het paasga, is die op de Goede Vrijdag gekruisigd, een paar dagen later. Uh, en, en dan zegt de Heer Jezus eigenlijk als een oordeel over die stad, Wat is echt uitgekomen 70 jaar na Christus, want er zullen dagen komen dat uw vijanden een wal rondom zullen opwerpen en zullen u omsingelen van alle kanten. Uh, dat hebben de Romeinen gedaan, die hebben heel die stad. Vanmorgen zei ook nog iemand... Als je daar bij, bij, bij die klaagmuur komt, dan heb je stenen. Nou die zijn zo groot als die tafel, hè? Die werden allemaal gesloopt. Dus hele grote stenen, zo'n verband gelegd. Zijn opgegraven. Zulke grote stenen over die stad Jeruzalem. Ze hebben alles hebben ze in de puin gegooid. Van alle kracht hebben ze werkelijk dit wat Jezus gezegd heeft, vervuld. Tot twee keer toe de tempel weg. Maar toen Jezus de stad inging. Toen stond de tempel er nog. En toen die tempel daar nog stond, daar heeft Daniel van geprofiteerd. De tweede tempel is veel mooier dan de eerste. Nou, was het natuurlijk niet zo. Die eerste was veel mooier met goud, en ik weet het allemaal niet, van Salomo. Maar die tweede tempel was mooier omdat Jezus de Zoon van God naar binnen kwam. Het lam dat de zonde de wereld wegdraagt. Het lam van God. Daarom was die tempel zoveel mooier. Ja, hè, dus. En ze zullen u met de grond gelijk maken, ziet u. En uw kinderen in u verpletteren. Er is, zijn, er is een boek van Jozefus, dat is een geschiedschrijver van de Joden. En die zegt: Het bloed van de Israëli's, van vrouwen en kinderen, stroomde door de straten. Zo'n verschrikkelijke toestand is dat geweest. Ja. En dat zien we eigenlijk ook weer in de wereld steeds maar weer gebeuren. Hè. Uh, ook zullen zij geen steen op de ander laten, omdat u het tijdstip waarop u, naar, omdat er naar u omgezien werd, niet hebt onderkend. God geeft tijd. Heden. Zo gij zijn stem hoort. Zegt de schrift. Verhard uw hart niet. maar laat u lijden. Om eeuwig. Hem te volgen, te loven. Jezus komt Jeruzalem binnen. Jezus is de koning. Maar Jezus weent over Jeruzalem. Nou, hij had zelf geen uh, ezel, hij had zelf geen, uh, ja, geen klederen en alles werd hem toch zo op de weg neergegooid. Dan had Jezus dit gezegd. Uh, Jezus zei, en dat staat in uh, uh, Matthäus. Jullie zullen mij niet meer zien, totdat gij weer opnieuw zult zeggen, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. Dat staat in Matthäus 21. En wat betekent dat? Nou, dat Jezus opgevaren is naar de hemel en dat wij hem niet meer zien... En dadelijk zal het geroep, als hij van de Olijfberg neerdaalt en hij de stad Jeruzalem ingaat, ik denk door de Gouden Poort, zoals ik u net gezegd heb, dan zal de menigte roepen, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. Zo. En dan komt hij niet op een ezel, maar dan zegt openbaring 19, dan komt hij op het witte paard. En daar zal hij al zijn vijanden met het zwaard van zijn mond wegdoen. Alle die tegen hem opstaan. Maar alle die hem lief hebben en voor hem gebogen hebben, zal hij zeggen: Kom, Gij gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat weggelegd is van voor de grondlegging der wereld. Onbegrijpelijke woorden van God die wij zomaar mogen aanvaarden en geloven en aannemen als een kind. Neem het mee. Het is voor u. Gratuit. Niet te betalen. Hoeft niet. Kom, koop zonder prijs, zonder melk. Zonder prijs, wijn en melk. En hij geeft het. Voor u. Om eeuwig leven te ontvangen. En liefde in uw hart. En vertroosting. En rust. Maar hier. Nou, als ik, ik heb net het plaatje van de kinderen gezien. Dat is natuurlijk een... Uh, een psalm ook, hè? als zij door een daal van de Mubezi-bomen doorgaan, dat pelgrimslied, kan het best wel benauwd zijn en moeilijk zijn en aanvallen en van alles. Welkom in de strijd, maar de overwinning is al bij hem. Hij grijpt, vat onze hand. Toch? Ik hoop dat u het mag zeggen, gij hebt mijn rechterhand gevat. En ik zak niet weg. U houdt mij vast. Voor eeuwig. Amen.